0: Cierro, quiero que sea como una especie de broche de oro el curso, con estos 10 consejos para tener éxito en la vida. Yo la verdad es que si este curso al final solo se acuerdan ustedes de que hay que privatizar todo, que la economía de mercado es lo único que funciona, y de los 10 consejos para tener éxito en la vida, me doy con un canto en los dientes. Me considero que he tenido un éxito extraordinario en este curso de Economía y Política. Porque poco más es lo que necesitan ustedes para salir ahí a la calle y tener éxito y ser hombres y mujeres de provecho que puedan siempre estar orgullosos de sus vidas y ser modelo para aquellos que les rodean. Vamos a ver cuáles son los 10 consejos para tener éxito en la vida. Y quería hacer una pequeña introducción previa, porque es increíble, increíble que en el sistema educativo moderno, y me da lo mismo que sea en el colegio, en el instituto o en la universidad, no se nos enseñe lo que les voy a enseñar a ustedes hoy aquí. Resulta que nos llenan la cabeza de una serie de disciplinas más o menos interesantes. Que es historia, que es gramática, que es filosofía, que es matemáticas, etc. Pero lo más importante, que es cómo tenemos que vivir, no se nos enseña. Y desde luego no piensen ustedes que se nos enseña en, la, en los libros de formación para la ciudadanía y en todos estos asuntos. Y sin embargo, es vital. Fíjense ustedes que la vida es, es, es como un viaje, y además es un viaje que se pasa volando, se lo tengo que decir a ustedes. Pues yo el otro día pensaba, joder, tengo 53, voy a cumplir 54, y digo, pero si ayer tenía 23 años, literalmente ayer, y han pasado 30. Ustedes ahora son muy jóvenes y lo ven, ¿qué cosa dice el profesor? No, pero lo van, van a ver cómo hay un proceso acelerado de experiencia vital, y en cuanto se les cuiden, la vida se les ha pasado de las manos. Y la vida es como un viaje, y el que más o el que menos, cuando emprendemos un viaje con ilusión, porque son nuestras vacaciones, tenemos la oportunidad de ir pues, a un parador nacional, al campo, a la montaña, o a la playa, o al extranjero, el que más o el que menos, cuando emprende un viaje ilusionado, lo prepara. ¿Y cómo lo prepara? Pues por internet buscamos dónde podemos alojarnos, cuáles son los posibles itinerarios, qué cosas hay que ver que son importantes, quién me puede acompañar. Dedicamos un esfuerzo, horas, tiempo, y lo hacemos con ganas para preparar ese viaje. Y sin embargo será la paradoja que el viaje infinitamente más importante que es el viaje de nuestra vida, no lo preparamos. No lo preparamos de manera deliberada, no reflexionamos lo suficientemente sobre él, nos dejamos llevar... Nos dejamos muchas veces manipular y cuando nos damos cuenta, a poco que tengamos espíritu crítico, miramos hacia atrás y nos arrepentimos de muchas cosas. Y la vida fluye y ya no vuelve al origen anterior. Por eso es importantísimo que preparemos bien este viaje vital. Y yo como profesor tengo la misión de ayudarles a ustedes a prepararlo. ¿Y entonces qué es lo que he hecho? Pues simplemente lo que he hecho es reflexionar y tratar de destilar todo aquello que a mí me ha servido y he pensado que era útil, bueno, efectivo, desde el punto de vista ético, bueno, desde el punto de vista histórico, que ha funcionado, desde el punto de vista científico, conforme a los procesos de cooperación social. Y de alguna forma ponerlo, recogerlo y dárselo a ustedes en forma de consejos para tener éxito en la vida. Y además, miren, si hacen ustedes lo que les voy a decir, tendrán éxito en la vida, garantizado. Hombre, unas veces más, otras veces menos. A lo mejor habrá algunos momentos que haya que replegarse. Pero si ustedes lo hacen, no tengan ninguna duda. Van a tener éxito en la vida. Significa que van a poder lograr lo que ustedes quieran. Y además que van a perseguir los fines buenos. Lo que da felicidad al ser humano es alcanzar lo que se propone y proponer, proponerse lo que uno debe proponerse. Son dos temas ¿Eh? Un tema ético, me tengo que proponer algo que debo proponerme porque es bueno y además la satisfacción de alcanzarlo. Eso es lo que da éxito en la vida. Y los 10 consejos para tener éxito en la vida nos van, a, nos van a ayudar a conseguir estos resultados. Primero, de elegir lo éticamente bueno y luego movilizar nuestro yo junto con los que nos rodean para alcanzar eso que es éticamente bueno. Luego, les he explicado la importancia que tiene el planificar este viaje apasionante que es la vida y es apasionante primero porque está protagonizado por cada uno de nosotros segundo porque solo lo vivimos una vez nos la estamos jugando a muchos esto nos producirá mucha responsabilidad o incluso vértigo pero precisamente lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida es que somos protagonistas de ella y somos responsables de ella y además ¿Tenemos capacidad de elegir y actuar bien o mal? Vamos a actuar bien, vamos a utilizar nuestra mente como principal instrumento, la experiencia y el conocimiento que les, les traslado yo como profesor de ustedes, para potenciar la posibilidad al máximo de lograr aquello que podemos lograr. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? para tener éxito en la vida, pues el primer consejo para tener éxito en la vida, pónganlo ustedes con letras mayúsculas, y muy grandes. el siguiente, pongan, sean, por favor, entusiastas, el primer consejo, entusiasmo, luego, por tanto, entusiasmo con mayúsculas y con dos signos de exclamación, o si sea, quieren ustedes tres signos de exclamación antes, con puntito hacia arriba, y tres signos de exclamación después, con puntito hacia abajo, ¿qué significa esto?, pues significa que no importa lo que hagan, las circunstancias en las que se encuentren, hágalo siempre, con entusiasmo. Que sean ustedes entusiastas. ¿Y qué es ser entusiasta? ¿Qué es el entusiasmo? Pues miren, si ustedes no saben lo que es el entusiasmo, solo tienen que hacer una cosa, mirarme a mí, porque yo soy una persona entusiasta. ¿Saben ustedes lo que es el entusiasmo? El entusiasmo no es andar eh, dando saltos de alegría, ni ser un histriónico. Eh, el entusiasmo... ...yo lo definiría como... ...es la manifestación de la energía psíquica interior... ...como las pilas que tiene unas, unas baterías que tuviera uno... ...donde sale una energía psíquica hacia afuera... ...que nos moviliza, nos mueve... ...hacia aquello que queremos... ...con entusiasmo... ...esto es el entusiasmo... ...y por tanto... ...el secreto del éxito de la vida es el entusiasmo... ...es hacer lo que sea... ...lo que nos sea tocado con entusiasmo... ...incluso en las circunstancias más difíciles... ...incluso en las circunstancias más saciadas... Ahora, yo entiendo, cualquiera de ustedes puede decir, joder, profesor, eso está muy bien que usted lo diga, porque usted es un entusiasta, pero yo, pff, a mí me pesan los pies, todo me falla, mis padres no me quieren, la universidad va mal, no tengo un duro, lo veo todo negro. Por las mañanas, hoy no me puedo levantar. Se me hace todo un mundo... Hay muchas veces en la vida en los que nos falla el entusiasmo, empezando por un servidor. Porque estamos más cansados, y ustedes lo habrán visto a lo largo del curso, he dado 50 clases de una hora y media de duración. Yo he procurado ser muy entusiasta, pero había días que venía más cansado. Generalmente, mmm, lo que nos cansan son problemas espirituales y de tipo psíquico, más que de tipo físico. ¿eh? Yo voy dos veces a la semana al gimnasio, nunca me apetece llegar al gimnasio, voy después de clase. La verdad es que se me hace un mundo, pero salgo felicísimo. Después de haber corrido 10 minutos, hecho gimnasia 10 minutos, 20 aparatos 14 veces, nadado medio kilómetro, spa, 10 minutos de sauna y 10 minutos de amante, salgo que parezco Superman, aunque entré hecho encabronadísimo. Decía, lo último que me apetece es desnudarme otra vez y ponerme a hacer estas tonterías. ¿Qué pasa si nos falla el entusiasmo? Estamos en un trabajo que consideramos adverso, hemos tenido problemas de tipo profesional o de tipo familiar, eh, tenemos inseguridades, dudas. ¿Qué pasa si nos falla el entusiasmo? Pues tomen buena nota, les voy a decir qué hay que hacer para ser entusiastas cuando nos falle el entusiasmo. Y es algo muy sencillo. Lo voy a describir con una película, porque a mí me gustan mucho las películas. ¿Quién ha visto salvando al soldado Ryan? A ver, que levantemos la mano. ¿Quién ha visto la escena del desembarco de Normandía? Donde está el protagonista de la película, que es nuestro buen amigo Tom Hanks. Les voy a decir lo que decían los formadores del ejército norteamericano antes del día D. Salieron los correspondientes sargentos y tenientes. Y dieron la siguiente perorata a los soldados. Les dijeron, queridos soldados, mañana vamos a desembarcar. Gran parte de nosotros no pasaremos de la playa y vamos a morir. Sé, sabemos, que vosotros y nosotros estamos aterrorizados de miedo, cagados de miedo, como es natural. Y sin embargo mañana tenemos que dar el do de pecho, mañana tenemos que ser héroes. Pues bien, ¿saben ustedes lo que vamos a hacer mañana para ser héroes? Muy sencillo. Mañana, desde que saltemos a las lanchas de desembarco, solo hay que hacer una cosa, vamos a actuar como si fuéramos héroes Concedido, no lo somos Y estamos muertos de miedo Pero mañana, desde que saltemos a las lanchas Solo vamos a tener nuestra mente en una cosa Actuar como si fuéramos héroes Visualicemos ¿Qué haría un héroe? Que no lo somos, que estamos muertos de miedo En esa circunstancia que ¿Qué haría un héroe? Que cada uno se lo imagine Yo, por ejemplo, saltar a la playa Gritando, me voy a comer el mundo Pues haz eso Actuar como si sí. Porque la vida, queridos alumnos, es el gran teatro del mundo. Si actuamos como si fuéramos héroes, seremos héroes. Y esos miles de jóvenes, americanos, ingleses, etc., ese día, a pesar de estar muertos de miedo, actuaron como si fueran héroes. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Que fueron, todos y cada uno de ellos, héroes. Y si yo estoy en una situación desesperada, en cualquier circunstancia que sea que ustedes se puedan imaginar, familiar, personal, la muerte de un amigo, profesional, etc. ¿Qué haría una persona entusiasta entera en estas circunstancias? Y Lo visualizan e inmediatamente lo hacen. Y por tanto, cuando nos falla el entusiasmo, solo tienen que hacer una cosa. Actuar, tomen nota, cuando nos falle el entusiasmo, tenemos que actuar como si fuéramos entusiastas y entonces, queridos alumnos, seremos entusiastas. Y si estoy por la mañana, me suena el despertador, se me hace un mundo y solo me viene a la cabeza la cancioncilla de Mecano. Hoy no me puedo levantar. Inmediatamente acuérdense, primera, primer consejo del profesor Huerta. Tengo que actuar como si fuera entusiasta. ¿Qué haría un entusiasta? Saltar de la cama, abrir la ventana y que oiga todo el barrio, me como el mundo. Pues sin pensarlo más, hágalo. Salte de la cama, abra la ventana, me como el mundo y solucionado el problema está claro lo que hay que hacer luego que no me venga nadie diciendo que le falla el entusiasmo porque sabe lo que tiene que hacer de acuerdo y si yo he venido aquí a clase a lo mejor algún día cansado o derrotado o con problemas que tengo miles como cualquier ser humano he dicho hoy ninguno de mis alumnos tiene que notar que tengo ningún problema tengo que dar una clase que tiene que ser la mejor clase ¿Qué haría un profesor ideal, entusiasta en la clase de hoy esto? Pues hazlo. Y lo he hecho. Y se ha producido un milagro. No han notado ustedes que tenía ningún problema, he dado una clase con entusiasmo, incluso un milagro dentro de mí mismo, porque durante la hora y media que he dado la clase he sido feliz y me he olvidado de mis problemas personales. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes como primer punto para tener éxito en la vida. Porque el éxito, la razón, la clave del éxito en la vida es el entusiasmo. Pero hay un segundo consejo, hay un segundo mandamiento, que va de la mano con el primero, que es la, tomen otra, con mayúsculas, constancia. ¿Qué significa la constancia? Que tenemos que ser constantes. Miren ustedes, la vida es muy pesada. Solo hay una manera de vencerla, siendo uno más pesado que la vida misma. A mí no se me olvidará nunca... A mí no se me lo a nunca. El día que llegué a Estados Unidos, a la escuela de Business y de Economía en la Universidad de Stanford, nos recibió el decano. Estábamos todos reunidos, éramos 400, y nos dio una pequeña perorata y nos dijo, solo les voy a dar un consejo. Y se lo voy a escribir en la pizarra y con letras grandes para que no se les olvide. Entonces, cogió la pizarra y escribió, y e hizo exactamente lo que voy a hacer yo ahora. Cogió la tiza y escribió... ¡Pres! On. Y se marchó el decano y nos dejó a los todos desconcertados. ¿Saben ustedes lo que significa press on en inglés? Que aguanten, coño. Aguantar. Ser un pesado de cojones. Que no salga esto en el vídeo. O una pesada de cojones. Que hay que tener una paciencia infinita. Una vez fallas, la siguiente. Y otra, y otra, y otra. Eso es la constancia. Porque la constancia con el entusiasmo es el cóctel que les garantizará a ustedes lograr lo que quieran. No se desanimen nunca y sigan siempre adelante. Miren, la constancia es tan importante que yo año tras año venía diciendo, miren ustedes lo importante que es la constancia, que si tuviera otra hija, que no creo, porque tengo ya cuatro hijos, ¿saben qué nombre les, le pondría? Constanza, y lo decía un año, otro año, otro año. ¿Y saben ustedes qué sucedió? Que tuve a esa hija, que anda por ahí y que ha cumplido ayer 15 años. Y se llama Constanza, famosísima en toda la Universidad de Madrid. Si algún día tuviera un barco, le pondría el nombre Constancia, o Constantia en latín, simplemente para señalar esto. Y desde luego navegar en el mar hay que ser muy pesado, ¿eh? porque si te coge un temporal... ...no te puedes escapar... ...y estás 12 horas... ...bumba, bumba, bumba... Y, y, ...y al cuarto pantocazo... ...o al número 40... ...y ves que eso no termina... ...estás hasta la coronilla... ...y sin embargo hay que aguantar... ...es el símil perfecto... ...de lo que tienes que hacer en la vida... ...la constancia... ...como secreto del éxito en la vida. Y el tercer consejo... ...que les voy a dar... ...está íntimamente relacionado... ...con lo que acabamos de explicar... ...en el último tema... ...curricular del curso... ...hace referencia a lo que hay que hacer, a lo que está bien y a lo que está mal. El tercer consejo, por favor, es que actúen siempre lo mejor que puedan en cada momento y en cada circunstancia. Actúen siempre lo mejor que puedan en cada momento y cada circunstancia. Y afortunadamente, en casi todas las circunstancias está claro lo que está bien y lo que está mal. Habrá algunas veces en las que haya dudas pero siempre, en caso de duda, vayan a la que piensen ustedes que está bien, a la opción que piensen que es correcta. Actúen siempre lo mejor que puedan y olvídense de los resultados. Es cierto que en la economía de mercado lo importante es el resultado, ¿eh? Hay que estar a la altura, satisfacer al consumidor, venderle el producto adecuado a un precio bajo. Sin embargo, a nivel personal, no actúen pensando, obsesionándose con el resultado. Sean entusiastas constantes, actúen lo mejor que puedan, porque el resultado vendrá siempre por añadidura. Lancen la piedra y escondan la mano porque se llegará a su, a su lugar adecuado. Si han sido buenos, han elegido bien, han sido entusiastas y han sido constantes. Luego, fíjense ustedes, una persona entusiasta, constante y que siempre hace lo que piensa que es lo mejor es una persona que arrasa en el mundo. Porque qué pocas personas nos encontramos a nuestro alrededor que actúen de esta manera. Si ustedes. ...utilizan como hilo conductor en su vida... ...aunque solo sean estos tres primeros consejos... ...van a ser los líderes... ...los directores... ...de las personas que les rodenen... ...todo lo que hagan el día de mañana... ...no tengan ninguna duda al respecto... ...bueno, pero hay un cuarto consejo... ...que hay que tener en cuenta también para sobrevivir... ...y este también es importante... ...este consejo es el siguiente... ...no se preocupen... ...no se preocupen nunca... No se preocupen nunca por nada. ¿Qué significa esto? Que tengo que ser unos pasotas. Yo soy un pasota. Ah, no me preocupo. Ah, mañana examen. Yo no estudio, me preocupo. A esta chica la meto en mano y la dejo embarazada. No me preocupo. Me meto en este negocio y hasta aquí, hasta las cejas. Y luego me arruino. No me preocupo. No. Cuando les digo, les doy el consejo de que no se preocupen, no quiero que decirles que sean ustedes unos irresponsables, ni mucho menos unos pasotas. Preocuparse significa lo que significa el término ocuparse indebidamente antes de tiempo, preocuparse ocuparse antes de lo que corresponde, del tiempo que corresponde. Es como el famoso chiste que le dicen al Lord Inglés, el viernes a las 5 cuando está yendo a su casa, Lord Harris, Lord Harris, que ha caído la bolsa y se ha arruinado usted. Y entonces Lord Harris, con una flema británica inmensa, dice, menudo disgusto, me voy a llevar el lunes a las 9 de la mañana cuando venga a la oficina. Y se va el tío a jugar al golf Debemos de organizar y orientar nuestra vida y nuestra acción sin dejarnos carcomer por ese virus, es como una especie de termita, que es la preocupación implícita que siempre tenemos en el subconsciente y que no nos deja vivir. Hay una serie de normas que no me da tiempo a decirles a ustedes sobre qué hay que hacer para evitar esto, porque además la preocupación es un hábito que se desarrolla sin darnos cuenta. Y empezamos, y si no le ponemos dique a tiempo, llega un momento en que siempre estamos preocupados por todo. Y estoy preocupado por mi familia, y estoy preocupado por mi mujer, por si me va, dar, me va a dar con otro y me va a poner los cuernos. Estoy preocupado por mis hijos, porque son adolescentes, porque no me hacen caso, porque no estudian lo suficiente, etc. Estoy preocupado por la empresa y por el negocio, porque no me va bien, por mis trabajadores, porque no producen lo suficiente. Estoy preocupado por el día de mañana, por si me podría jubilar, por si me llegará la pensión. Estoy preocupado por zapatero, estoy preocupado por el coche, estoy preocupado por el ordenador, estoy preocupado por todo. Y además adquirimos el hábito de que si ya no tenemos carnaza para preocuparnos, parece que nos falta algo. Hay que evitar llegar a ese círculo vicioso. Todo lo contrario. No nos tenemos que preocupar jamás. En este sentido, siempre recomiendo dos libros que tienen ustedes que leerse. Hay uno que es muy americano, pero también muy práctico y muy divertido. Lo escribió Dale Carnegie. Se titula ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Mañana mismo se lo compren y se lo leen, no, hombre. Es un libro muy americano... ...deliciosamente americano... ...y también muy divertido y muy ágil... ...una anécdota que cuentan... ...cuenta el caso... ...todos, todos los casos son verídicos... ...con nombres y apellidos, etcétera... ¿no? ...este era una, una, un americano de San Francisco... ...que había caído en el hábito de la preocupación... ...se preocupaba por todo... ...y entonces viene la segunda guerra mundial... ...y lo destinan... ...a una flotilla de submarinos en el Pacífico... ...a tratar de hundir cargueros japoneses... ...entonces cuenta... ...que en una de las misiones... ...los descubre un... ...dragaminas japonés y empieza a perseguirle, el submarino se hunde, y justo hasta que llega al fondo, que no era muy, muy profundo, una cota de 40-50 metros, y empieza a descargar minas eh, antisubmarino el, 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 el correspondiente destructor. ¡Bum, bum! Que explotaban, dice, al lado, ¡bum, bumba, bomba! Que cada a vez que explotaba una mina eso era, vamos, no sé si han visto ustedes la película alemana Das Boot, o varias que hay sobre submarinos, ¿eh? Entonces eso explotaba, se iba la luz, se rompían la, 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 las tuberías, la presión crujía. Bueno, dice que estaban todos acojonados, cada uno en su catre, sudando, 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 sudando... Dice, esta es la última, pum, la siguiente ya me he muerto, y pum, y una vez, y una vez, y una vez, y una vez. Entonces cuenta que se le pasó toda su vida por delante, y dice, y yo como un gilipollas me he preocupado por si me ejecutaban la hipoteca, por si el, 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 el era, era un tumor, o por si iba a salir bien la, la operación, o por si mi mujer, que está en Estados Unidos, iba con otro. Por, todas estas preocupaciones, ninguna tiene importancia, ninguna, ninguna, ninguna prometo firmemente si salgo de esta, que no voy a salir, no voy a preocuparme más. ¿Saben ustedes cuánto tiempo estuvo el destructor tirando minas? ¡19 horas! Y los tíos ahí 19 horas, hasta que se quedó sin munición y se marchó. Y más, más mal que bien renqueando, salieron a flote y sobrevivieron. Es uno de entre los muchísimos casos... ...que cuentan en el libro con reglas prácticas para evitar que cada uno de ustedes se preocupe. Pero además hay otro, hay otro libro que me gustaría que también leyeran... ...lo tienen publicado en la edición de bolsillo de Alianza Editorial. Son, tomen nota, las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio, vamos a ver quién ha visto Gladiator, ¿ante la mano. Bueno, pues Marco Aurelio es el emperador ya mayor... que ...el único error que cometió fue dejar al tontolaba de su hijo... El imperio. En realidad no se lo dejó a otro, pero el hijo ya sabe usted lo que hizo. Entonces, Marco Aurelio eh, escribe unas meditaciones muy cortas, no tiene más de una línea o dos cada una de ellas, que además las escribe en, un, en unas circunstancias superadversas. Ahí en Dalmacia, en una casa de campaña rodeado de barro, todo el día lloviendo, luchando contra los bárbaros. Y esas meditaciones destilan quizás la sabiduría más elevada de la escuela estoica. Entonces, no hay nada más bello que leer una meditación y dormirse. Y no les voy a decir, sitúan con perspectiva todo lo que hacemos en la vida. Lo poco que somos, lo poco importante que tienen las cosas que nos agobian. Y sobre todo nos ayudan a no solo a coger perspectiva, sino a no preocuparnos. Luego, uno desde el punto de vista de la filosofía estoica, en gran medida luego recogida por... La filosofía cristiana, otro, desde el punto de vista más moderno o americano, les ayudarán con muchas normas prácticas, sobre todo para aquellos que sean más proclives a preocuparse, a evitar caer en ese vicio. Bien, pero les voy a dar un quinto consejo muy importante. Y el quinto consejo que les voy a dar es para que ustedes multipliquen la capacidad de influencia personal y su capacidad de aprendizaje y de enriquecimiento personal. Uno de los riesgos graves que tenemos es que nos quedemos, de alguna forma, metidos en nuestra concha de mundo pequeño localizado. Es decir, nuestra casa, la universidad, el trabajo, y el fin de semana al sitio de siempre, una vez tras otra. Y resulta que encendemos la televisión y vemos a Zapatero y leemos el mismo periódico. En cuanto pasan semanas, meses y años, pensamos que eso es el mundo y eso no es nada. Nada. Yo ahora me acuerdo cuando estaba, vivía en Estados Unidos, cogía la prensa, veía la televisión, jamás había ninguna noticia de España. Nunca. Una vez, en el San Francisco Chronicle que tenía 300 páginas, salió una noticia así de pequeñita diciendo un golpe de Estado en España, un tal tejero, así cuatro líneas. No les importaba nada. A mí eso me dio muchísima perspectiva. Yo que estaba agobiado por lo que pasaba en España, pero si España es una infinitesimal esquinita del mundo y de las preocupaciones del mundo, ¿cómo podemos coger nosotros perspectiva, enriquecernos, ...y estar por encima de las pequeñas miserias locales... ...pues muy sencillo, y ese es el quinto consejo... ...aprendan idiomas... ...es esencial aprender idiomas, y sobre todo un idioma... ...no tengan ninguna duda, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Eh? ...el inglés... ...el inglés es como el latín, en la época de nuestro siglo de oro... ...con inglés nos entendemos todos... ...con los franceses, aunque tanto protesten tanto los franceses... ...se hablan inglés, con los italianos se hablan inglés... ...con los alemanes se hablan inglés... ...con los ingleses incluso se hablan inglés... Con los americanos, con los chinos, con los japoneses, aunque no hay quien lo entienda. A algunos que son mucho vinistas les gusta forzar el acento extranjero, con respecto a los franceses. Pero terminan pasando por el aro y hablando inglés. Aprendan ustedes inglés. Y además el inglés es un lenguaje muy vivo, porque es un lenguaje que no está regulado. No, no hay real academia del, eh, de la lengua inglesa, ni de diccionario oficial inglés, sino que es lo que la gente habla y es un orden espontáneo, y si falta algún término, lo cogen sin ningún problema, y adquiere carta de naturaleza, por ejemplo, el término empresario en inglés, entrepreneur, está cogido directamente del francés, escribe de la misma manera, aunque se produce de forma distinta. Esa es la belleza del inglés, es el idioma de la sociedad, digamos, más dinámica, porque es más, relativamente más libre que en este momento en el mundo, y es el lenguaje, de la economía por antonomasia de los negocios ese lenguaje de la ciencia y aprender inglés es muy sencillo porque los ingleses hablan como hablan en la, en la, la traducción de las películas de los western de, los, de las películas del oeste los indios yo, toro, sentado, ir, coger, rifle, así es como se habla el inglés y el inglés, a mí me enseñó mi padre el inglés en tres meses simplemente tiene uno que aprenderse 500 palabras 20 palabras cada día se las aprende de memoria y ya puede leer cualquier revista se suscriben a cualquier revista y ya es más difícil lo de entender, pero bueno, con las películas en inglés, canales, vía digital en inglés, etcétera, poco a poco, pues van cogiendo. El inglés es importantísimo. Miren, es tan importante el inglés como toda la carrera. Fíjense, no les estoy exagerando nada, ¿eh? Como toda la carrera, para su futuro profesional. No estoy minusvalorando la carrera, ¿eh? Pero es igual de importante que el resto de la carrera. Y relacionado con este quinto consejo... De nada vale aprender idiomas si no lo utilizamos para enriquecernos. Está el sexto consejo de la mano. Y es que tenemos que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Hay que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Que no le pase como aquel alumno que le decía, oye, ¿usted no en la prensa? No, profesor, yo no he leído nunca ningún periódico. No leo ningún periódico ni ninguna revista. Solo de vez en cuando el marca y pongo la televisión. ¡Hazlo! ¡Hazlo más que hazlo! Hay que estar al tanto. Todos los días hay que leer la prensa. Y sobre todo a prensa extranjera. Yo les recomendaría, si no pueden, que por lo menos se compren una revista, una revista en inglés, tomen nota, o bien Time o Newsweek, una revista semanal y se la lean. Además, el periodismo americano es muy ágil, aunque estas son revistas muy sesgadas desde el punto de vista ideológico, pero siempre atraen como un imán, siempre enganchan las noticias en estas revistas americanas, porque escriben las noticias como si fuera una novela. O sea, van a hacer, yo qué sé, un corresponsal. Eh, sobre una batalla en Irak, y no lo hacen como los españoles. Ayer a tal hora, a tal fecha. No, dice, siempre empiezan. Eran las 4 de la tarde de un torrido día y el soldado Harris estaba aterrorizado. Todo el mundo dice, coño, esto es una novela, sigue y resulta, que así te meten la no. Está, está hecho de esta manera. Pues es una manera atractiva y, y, y además, para aquellos de ustedes que estén intentando aprender inglés con diccionario, el mero hecho, el prurito, el deseo de entender lo que les están diciendo les llevará a aprender y a mejorar su vocabulario. Luego, manténgase al tanto de lo que ocurre en el mundo. Lean revistas extranjeras, Time Newsweek. Si quieren, alguno es francófono, quiere leer alguna revista francesa, pues también puede leer la Express, por ejemplo, o alguna italiana o alguna alemana, si alguno hay, habla también o quiere leer alemán. Qué bonito es ver alemanes que dejan su tierra y se vienen a España. En este sentido, son mucho más cosmopolitas. ¿Por qué creen ustedes que los ingleses, los americanos, los franceses, los alemanes aprenden tan rápido español? Porque no les da vergüenza decirlo mal. Vienen aquí a hacer un esfuerzo, chapurrean mal y no les da vergüenza. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los españoles aprender idioma? Porque somos muy tímidos y nos da vergüenza no hacerlo perfecto y por eso no aprendemos nada. En el fondo tenemos una especie de complejo de querer ser los mejores y como somos conscientes de que no lo somos, no nos atrevemos a dar los pasos. Pero aquí vienen algunos Erasmus de Alemania que no saben nada de español en septiembre y en diciembre están hablando español casi perfectamente. Que, lo cual es increíble. Y también dice mucho del espíritu de disciplina y esfuerzo del pueblo alemán. Porque el español tampoco es que sea nada fácil. Luego el punto 6 el sexto consejo, es que se mantengan al tanto de lo que ocurre en el mundo. Que lean revistas extranjeras que no caigan en ese pobre localismo. De pensar que lo que los rodea es el mundo y no hay nada más allá de él. También hay una, hay una serie de programas. La verdad es que ahora se está usando de ellos, se ha copiado. Empezaron llamándose madrileños en el mundo. ¿Quién vio esto? Y luego ahora se llama españoles en el mundo. Bueno, pues ven ustedes que hay determinados españoles generalmente porque se casan con un extraño. Y están uno en Nueva Zelanda, el otro en la Quinta Puñeta, el otro en Noruega. Y se les preguntan, y oye, pues hablan como hablamos en Madrid. Y sin embargo están metidos en una problemática totalmente distinta lo que pasa en España les, pasa tres pe... les importa tres pepinos y solo vienen aquí de vacaciones una vez cada cinco años. Esto también da mucha perspectiva y enriquece mucho. Son de los pocos programas que a lo mejor envían un mensaje positivo dentro de la telebasura que hay hoy en día. Vamos al séptimo consejo, que es muy importante también. Miren, El séptimo consejo se refiere a las diferentes áreas en las cuales desarrollamos nuestra actividad. El séptimo consejo es el siguiente. Sepan equilibrar adecuadamente sus objetivos, uno, profesionales, sus objetivos, dos, familiares, sus objetivos, tres, culturales. Todo ser humano desarrolla su actividad en estas tres facetas. Estas tres facetas. La familia y la amistad. La esposa, los hijos, los amigos. Es una faceta importantísima. En segundo lugar, la faceta profesional. Dedicamos un tercio de nuestra vida dentro de las paredes de una empresa o desarrollando una actividad profesional. Y tercer lugar, la faceta cultural, la cultura, que puede ser el de cultura física, hacer ejercicio, hacer deporte, etcétera, y la cultura espiritual. Disfrutar con una obra de arte, ir a un museo, pintar, viajar. Lo que les quiero decir es que ustedes serán felices en gran medida en función de que sepan equilibrar adecuadamente estas tres facetas. Y esto exige esfuerzo, esto exige disciplina, exige reflexión y sobre todo exige tomar decisiones, exige optar. Y aquí hay un grupo de mis alumnos, concretamente mis alumnas, que lo tienen un poquito más desafiante, un poco más difícil. Sobre todo hoy en día, a la mujer parece que se le exige ser superwoman, tiene que ser la mejor profesional, la número uno en la empresa. Pero es que además tiene que ser una amante, vamos, poco... ¿qué les voy a decir a ustedes? Y la mejor madre, y la mejor ama de casa. Y llevar todo perfecto. Oiga, eso es imposible y además esquizofrénico. Hay algunas sociedades, por ejemplo en Estados Unidos, las pobres mujeres están, han terminado chingadas. Yo me acuerdo matrimonios donde él vivía en Los Ángeles y ella en Nueva York, y luego viajaban los fines de semana y se encontraban a la mitad de camino. ¿Ustedes creen que ese matrimonio podía durar? Lo digo porque hay muchas tentaciones, sobre todo para que la mujer triunfe profesionalmente. Y a lo mejor, no a lo mejor, con total seguridad, se minusvalora a nivel social, y esto por una serie de razones. Muchas de ellas habría que analizarlas hasta qué punto son o no, no válidas o conspirativas, etc. ¿no? Ah, que tú, ¿trabajas? No, yo me dedico a mi familia. Ah, no trabajas. Joy, ¿Cómo que no trabaja? Trabaja mucho más, a lo mejor, que la profesional. Pero es que a lo mejor eh, cualquiera de ustedes, alumnas mías, opta por ser una médica profesional y mmm, inevitablemente renuncia a desarrollar una vida familiar. Y esa es una opción personal, respetable, pero que cada uno tiene que tomar Sabiendo los costes en los que incurre. No vaya a ser que pasen los años, mire para atrás y piense, anda, pues no he creado mi familia, o no tengo hijos, o tengo menos de los que quería, o... y se me va de las manos. ¿Y esto por qué? ¿Por un despacho? ¿Por un sillón importante? Lo que le estoy diciendo es que no vayan a caer en, en el error de no tomar la decisión con conocimiento de causa y luego se arrepientan por ella. Porque de hecho lo que, da satisfacción, lo que da más satisfacción al ser humano es crear. Ya lo he dicho antes. Y hacer lo que uno debe. Y a lo mejor una creación empresarial es importantísima. Pero desde luego, no tenga ninguna duda, mucho más importante que eso es crear un ser humano. Y se lo dice una persona que es padre de seis hijos. Porque cada ser humano de esos que andan ahí con patas y con cabeza... ...a su vez es creativo de forma multiplicativa. Porque no importa lo grande que sea tu empresa o tu proyecto profesional... Nadie se va a acordar de ello dentro de 15, 20, 30, 40, 50 o 100 años. En cambio tu estirpe sigue ahí creando de manera expansiva. Hay que tomar decisiones. Pero también para los varones, no seamos workaholics. Y el primero que entona la mea culpa soy yo. Todo el día trabajando y cuando te das cuenta tus hijos tienen 27 años. ¡Ay! Pero si ya no puedo jugar con ellos. Porque siempre que hubiera debido de jugar con ellos estaba demasiado ocupado. Luego, la vida familiar es muy importante, la vida profesional también, y la cultura, no seamos unos zoquetes, tenemos que enriquecernos espiritualmente, leer siempre un buen libro de literatura, un libro de historia, los libros de historia son buenos, yo siempre leo un libro de historia, Lo tengo en la mesilla de noche, porque ante el drama de la historia se minimizan los problemas que tiene uno a nivel personal, un buen libro de historia, un buen libro de poesía, escuchar un buen concierto, ir a la ópera de vez en cuando ensimismarse ante una obra arquitectónica maravillosa ir a un museo ver un cuadro de Van Gogh que es mi pintor preferido una escultura un paisaje bonito o navegar por el mar bueno les digo lo que a mí me gusta luego a cada uno le gustará una cosa distinta pero la cultura física y espiritual es esencial es el tercer Luego, por tanto, el consejo que les doy es que, por favor, equilibren adecuadamente estos tres niveles. El nivel personal, de la amistad y la familia. El nivel profesional y el nivel de la cultura. Bueno, y vamos al octavo consejo, queridos alumnos. El ocho es la F mayúscula punto, E mayúscula punto. Es decir, la función empresarial. Ese es el octavo consejo. Que estén al tanto de lo que ocurre a su alrededor para detectar las oportunidades de ganancia que surjan y aprovecharlas, en eso consiste la función empresarial, y esa es clave para tener éxito en la vida, de nada vale ser entusiasta, constante, estar al tanto, si viene la oportunidad y como un idiota me quedo paralizado y no la aprovecho hay que ser perspicaces, desde luego que si movilizo mi vida en función de un fin, me van a salir múltiples oportunidades, como hongos debajo de las piedras, pues aprovechala, que cuando pasa un tranvía a lo mejor no vuelve a pasar, si tienes a la chica a tiro, te gusta, os lleváis bien, tenéis los mismos principios, si una chica buena, etcétera, ¡cásate con ella! ¡No le des más vueltas, coño! Hay que sí, que sí, que sí, que no, que sí, que no, te quedas soltero! Spinster, las mujeres y solterones los tíos. O oh, no, yo ahora me quiero divertir y ya me casaré cuando... Bueno, pues ya cuando tengas 40 años ya estás para el arrastre, hijo. Anda que las posibles candidatas... Mira, hay que aprovechar las oportunidades de ganancia, sin, que, sin desmerecer a las cuarentonas que estén en clase. <risa> hay que aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno. Los tranvías no los dejen pasar. Estén al tanto. Estén al tanto. Con la antena parabólica, en cualquier ámbito. He puesto este ámbito que tanta gracia les ha hecho. De las relaciones, entre los sexos. Pero también en el ámbito profesional. Oportunidades de ganancia, aprovecharlas. Y además surgen así. En el ámbito de la amistad, en el ámbito de la creatividad, en el ámbito artístico. En todos los ámbitos. Oportunidades de ganancia, de quedar bien, de decirle hoy a tu marido o a tu mujer te quiero. Toma, unas flores. Sin que lo esperes. O una sonrisa. Oportunidades de aprovechar... ...los intersticios que surgen innumerables para hacer el bien... ...para lograr cosas que tienen valor para nosotros... ...en eso consiste la función empresarial... ...y ustedes al fin y al cabo tendrán éxito en la vida si son buenos empresarios... ...a la hora de elegir el trabajo que van a desarrollar, su profesión... ...cómo tienen que tratar a su mujer o a su marido... ...cómo tienen que educar a sus hijos, los viajes que van a hacer... ...de qué cultura se van a inspirar... ...todo es creatividad empresarial... Y más que lo que he, he hablado sobre la función empresarial en este curso, yo creo que es imposible. Es sobre lo que gira toda la vida social. El empresario, recuerden, in empreendo, prendi, un descubrir, ver, darse cuenta de, crear. Y el consejo noveno es el siguiente. Por favor, tengan espíritu crítico. Repito, tengan espíritu crítico. Tener espíritu crítico. ¿Qué significa esto? Pues que no se dejen llevar. ...que no sean ustedes ovejitas manipuladas... be ve, ...que todo el mundo convoque una manifestación... ...para defender el 07... ...yo también la manifestación... ...que no señores... ...son ustedes universitarios... ...personas maduras... ...y además ha venido por mi clase... ...tienen ustedes ya capacidad de volar solos... ...tienen los conocimientos suficientes... ...cuestiónense... ...todo lo que les digan... ...lo que vean... ...lo que escuchen... ...sométanlo a análisis crítico... ...con sus propias convicciones con lo que han estudiado aquí, con lo que han aprendido. Se darán cuenta que la mayor parte de las verdades oficiales son mentira, que la manipulación campa por todos lados. Si hay algo que la universidad puede darles es el desarrollo de este espíritu crítico. Siempre que vean algo que no es correcto, critíquenlo, levanten la mano, hablen. Entre otras cosas, porque si en esas circunstancias de tiempo y lugar. Ustedes no lo hacen, no lo va a hacer nadie más. Y me da lo mismo que sea una conversación de café con amigos, o en familia, o en el mundo de la empresa, o en el mundo artístico. Cuando vean que hay algo que no encaja o que chirría, hable, digan, no señor, por esto, esto, esto y esto. No les preocupe ir contracorriente, Al revés, adquirirán sin darse cuenta una aureola de prestigio. A pesar de que vayan contra corriente y dirán, es que fulanito, menganito o menganita, qué listos son, siempre dicen algo coherente, parece mentira. Se darán cuenta que son ustedes los líderes, sin darse cuenta, se pondrán delante. Qué penoso es salir de la universidad, formar parte de esa masa silenciosa y dejarse manipular. Si la universidad les puede dar algo es este espíritu crítico. Y si yo puedo estar satisfecho y orgulloso de haber sido profesor de, de ustedes, es si el día de mañana me demuestran que han desarrollado su espíritu crítico, no se han dejado manipular y han utilizado lo, lo, lo mucho o poco que les hemos enseñado para explicar a los demás lo que está bien, lo que está mal. Mises tenía un lema, un moto, que está cogido de Virgilio. Tú ne cede malis, sed contra audentior ito. ¿Saben ustedes lo que significa en castellano? Dice, jamás cedas a la maldad, por contra o ponte a ella con todas tus fuerzas. Qué bonito es este lema, este moto. Hagámoslo nuestro también en nuestra vida. Fíjense ustedes, yo como lo tengo internalizado hasta tal punto que que para mí casi, casi no puedo ir al cine, porque yo voy a un cine y en vez de ir tranquilamente a disfrutar de la película, me planteo toda la problemática que se plantea en la política, si está bien o mal y qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la teoría económica, con lo cual es un agobio ver la película tremenda. Y luego termino con... Hombre, no lleguemos al extremo mío, pero sí, sí que es un juego de simulación. Yo haría esto, yo haría lo otro, este ha cometido esto en este momento, ahora se va a producir tal cosa... Tú ne cede malis, sed contraudentior ito. Jamás cedas ante la maldad, por contra o ponte ella con todas tus fuerzas. Está preparado para la maldad, tenemos que estar preparados. Está por todos lados, forma parte de nuestra naturaleza. Vamos a encontrar gran número de personas que no se merecen nuestra confianza, que nos traicionan, tentaciones de todo tipo. Para eso está el espíritu crítico. Antes de dejarnos llevar, pensar un poco y dar un frenazo. Aunque muchas veces suponga ir contracorriente, parece que va uno contracorriente en todo. Con, que, que en todos los aspectos de la sociedad va por una línea y tú vas en la línea distinta. Con mayor seguridad, más tranquilidad. Eso quiere decir, tal y como están las cosas, que vamos por un buen camino. Porque todos los demás, seguro que están equivocados. Se dejan llevar, están maliculosos. Pero terminemos el décimo consejo. Tener un comportamiento excelente en todos los ámbitos de nuestra vida. Y que no nos digan que muchas veces no se sabe lo que está bien o que está mal. ¡Mentira! Afortunadamente, en prácticamente todas las circunstancias, se sabe lo que está bien. Tener un comportamiento excelente, serio y ético en todos los ámbitos de nuestra vida. Esto es el décimo consejo que debe de cerrar todos los que les doy. Y si caemos, queridos alumnos, porque al fin y al cabo estamos hechos de la pasta humana. Y si en alguna circunstancia no estamos a la altura de los acontecimientos. Y si cometemos errores, aunque sean errores graves. Si no tenemos un comportamiento serio y ético en alguna circunstancia. Si nos comportamos de una manera que deja mucho que desear o no es excelente. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Lo primero, muy buena nota, reconocer el error. Y una vez hecho eso, no hay más remedio. No hay más remedio, no hay más remedio que seguir adelante. Tenemos que resurgir como el ave fénix de nuestras cenizas y reconociendo el error y procurando dentro de lo que esté en nuestras manos solucionar el daño realizado Resurgir, digo, de nuestras cenizas y seguir adelante con todos los principios que les he dicho. De entusiasmo, constancia, etc. Es la única manera de que podamos asumir nuestra naturaleza y seguir adelante impasible.